0: Ok, quietos todos y vamos en 5. Dani al, al micrófono. micrófono. Dani al micrófono. En 5, 4, Dani al micrófono. Dani al micrófono. Dani al micrófono. Dani al micrófono. Amigas de la internet, Spotify y cualquier parte de que me estén escuchando. Bienvenidos otra vez a este programa que <ríe> tardé tantos años en retomar lo que ya no sé ni, ni hace cuánto lo hice Realmente para mí ha pasado un año desde que inició la pandemia, desde que yo dije voy a hacer otro podcast Porque ya tenía uno, como les pueden escuchar en los otros episodios, yo ya tenía un podcast Pero no sé qué pasó no sé qué pasó, hice tres programas Todo muy bien, entonces me dijeron Oye, qué bonito programa, qué bonito intro Todo muy chido Y dejé el programa Dejé el programa después de tres programas uh, Paga la resonancia. Pero Aquí estamos de vuelta Para uh, darle a lo que A lo que nos truje en este programa Porque así es esto Nunca se sabe, no estaba muerto Estoy vivo sobreviviendo la pandemia sin saber qué hacer de mi vida Inició todo este rollo de la pandemia Y no sabía si hacer el programa Si valía la pena No estaba motivado En pocas palabras Como todo el mundo en algún momento Llegó que la pandemia nos dijo ¿Sabes qué? Voy a escribir un libro Voy a hacer ¿Qué sé yo de mi vida? Algo importante Y no Nadie Hizo nada Nadie o Al menos yo No hice nada Yo decidí No hacer ni programas no tenía inspiración. Según yo iba a hacer un programa de Riverdale... Y al final del día... No hice nada. Aparte porque me dio flojera ver Riverdale. O sea, les voy a ser sinceros. Me dio un chingo de flojera. <risa> ver ese programa otra vez. Y... Y bueno, me lo voy a aventar. Pero para, para, para hacer otra vez la crítica objetiva. Porque... No me dan muchas ganas. Pero lo que me trajo de vuelta es una saga que yo amo tanto y que creo que muchos la conocen muchos creo que es la saga más famosa del mundo dejando de un lado también al Señor de los Anillos y a Star Wars pero y, y, y Juego de Tronos esa nadie le puedo olvidar pero uh, me trajo aquí el inigualable Harry Potter y pues yo decidí hace poco de hacer un episodio especial de Harry Potter eh, no voy a hablar tanto de las películas o de los libros de hecho voy a cambalanchar de ambos temas, o sea voy a hablar entre libro, película, libro, película, libro película, porque en realidad para mí no está no está como de más hablar de, de ambos, o sea a mí la verdad me encanta lo que es tanto las películas como los libros, pero pero algo pasó, algo pasó porque hace poquito un amigo mío me, me hizo un reto de leer los libros de Harry Potter en un mes y pues yo ya estaba lográndolo, ya había llegado a la mitad del mes y había leído hasta el Cáliz de Fuego y dejé de leerlo así como me pasó con el podcast dejé de leer Harry Potter a la mitad del Cáliz de Fuego y me costó retomarlo la mitad de uno y la mitad del otro pero lo terminé hasta... <risa> o sea, yo creo que el reto inició en noviembre. Y yo lo terminé en, en hace dos días. Y pues fue una tortura, sí. Y no, o sea, fue un, fue un gusto volver a leer esos libros que están tan llenos de magia. Que son muy buenos para mí. O sea, no son los mejores, pero son muy buenos. Tienen cosas muy buenas. y Y quería acabar el reto, o sea hubo un punto en, en el reto de este, que mi amigo Germán, si estás escuchando esto Germán, gracias porque por tu, por tu culpa regresé a, a hacer este podcast eh, fue justamente que yo me quería dar por vencido, ya no quería leerlos, dije no, es que yo tengo un bonche de libros no les miento, tengo como seis libros esperándome desde hace dos años para que yo los lea y otros libros que he comprado que realmente pues ahí siguen entonces que a mí me retaron a leer Harry Potter para mí como dejar todo lo que estaba leyendo para empezar a, a leer Harry Potter. Y fue muy lindo, fue, fue una experiencia muy, muy bonita porque le encontré muchísimo más cariño a lo que es Harry Potter y a lo que es toda la saga. Y más a los libros, le agarré muchísimo más cariño a los libros de los que ya lo tenía porque me hicieron sentir menos solo ahora que estuve en, en cuarentena. Y es una realidad, es una realidad que estos libros tienen una magia ...que no se puede comparar con otro libro... ...con otros libros, o sea... ...puedes leer cualquier otra cosa, pero... ...realmente me encariñé demasiado... ...y quizá porque es... ...porque son como siete libros, son ocho... ...bueno, contando la obra de teatro... ...son ocho libros que me, me aventé... ...con los mismos personajes... ...que este, con... ...con una historia, pues que la verdad... ...también se me hace muy bonita y... ...y muy llenadora... ...y quería hablar de eso, quería hablar de Harry Potter... ...porque hay cosas de... ...de lo que hice en el reto que para los que me siguen en redes sociales que vieron lo que estuve haciendo que era calificar cada uno de los libros de Harry Potter no voy a mencionar mucho eso pero también voy a mencionar que después de leer el libro automáticamente veía las películas ¿no? veía, veía Harry, leía Harry Potter y la piedra filosofal y después veía la película y calificaba también la película tanto como el libro entonces me daba cuenta de muchas cosas de que hay cosas muy buenas en en lo que es la cuestión de las películas Pero también de lo que quiero hablar en este podcast Es de las cosas que a mí como fan de Harry Potter De, hace, de la infancia porque Desde que tengo uso de razón Soy fan de Harry Potter eh, Me hubiera gustado que salieran Y ahora que tuve la, la oportunidad De volver a leer los libros eh, hay cosas que anoté que dije Esto me hubiera encantado que saliera Que claro, no es, no es como todos los fans de Harry Potter que hay, hay, No todos, para no generalizar Porque hay gente que se va a aventar por decir todos eh, Por decir Hay fans de Harry Potter que saben Que quieren ciertas cosas Y que deberían de haber estado en, en los libros Perdón, en las películas Y se aferran a la idea de que deberían de estar Y que tienen que estar ahí y pues yo soy de, bueno, las películas están, ¿no? digo, hubiera estado padre, son mis propuestas de que hubiera estado padre y también, qué es lo que era necesario que estuvieran dentro de las películas no tanto por porque yo diga, quiero que estén sino, a veces cuando uno hace una película o una, una saga lo digo como si hiciera películas todos los días, pero es que lo, lo, lo pongo en perspectiva y, y si... Y si tú haces alguna vez una película... Tienes que tener en perspectiva de que si es... Una saga grande... Una saga que es un canon... Que todo lo que pasa en la 1... Es canon en la 7... Tienes que tomar en cuenta pequeños detalles... Que al final van a ser importantes... Para, para estas películas... Y, y digo... Hay cosas que, que pasan en Harry Potter... Que deberían ser como canónicas... Que no lo son y que no están... Y que yo he visto que muchos fans... Son los que... En grupos, porque sigo grupos de Harry Potter Que dicen, es que Esto debería haber estado en el libro Perdón, en la película, porque en el libro dice Tal y tal y tal y tal, y digo Comprendo que para pasar El libro a la película Es completamente diferente Porque el lenguaje cinematográfico es Muy, muy cerrado Y hay cosas que si no las Pones de cierta manera No cuadran, no encajan Y se ven Se ven no mal pero se ven forzadas. Se ven que a de fuerzas deberían estar ahí. Entonces, siento que hay buenos aciertos en cosas que no pusieron tanto de los libros como a las películas. Porque dices, pues sí, o sea, creo que hubiera quedado un poco de más por el enfoque que tiene la película. Pero hay cosas que hubieran estado muy bonitas como quizá un guiño, ¿no? Quizá una simple mención. Que hay cosas que se mencionan. Que eso es algo muy bonito que tienen las películas de Harry Potter, que quizá no hay cosas que estén ahí sobrepuestas, pero sí, sí se mencionan, pero como fan te quedas como con la ganita de, ay, yo hubiera estado padre que, que mencionaran, o que hicieran, o que por lo menos le dieran un pequeño guiño, aunque no le dieran continuidad, pero que sí fuera como un pequeño guiño a, a esa situación, ¿no? Y pues bueno, yo me, me voy a la... Ay, es que yo no, yo, yo, cuando vi las películas, otra vez, yo tengo un conflicto. A mí me encanta el libro del Príncipe Mestizo. Soy fan del libro del Príncipe Mestizo, bueno, del Misterio del Príncipe. A muchos no les gusta, no entiendo por qué. Y a muchos no les gusta la película, y entiendo por qué. A los fans que no leyeron los libros, entiendo que no les gusta la película, porque mmm, hay cosas muy extrañas en, en la película. Es Tiene muchos desaciertos como película de Harry Potter, pero también tiene muy buenos aciertos, ¿no? Solo siento que esta película está enfocada en no otras cosas que tendrían que, que existir, porque no sé qué pasa con la mente de David Yates, que fue el director de las últimas películas de Harry Potter, de las 5, las 6 y la, las 7, y las dos partes de las 7, que en el sexto libro olvidó, para mí, toda la información importante, toda... Y todo lo relevante de ese libro pasó a segundo plano y nos enfocamos en otra cosa, porque para mí todo ese libro era el misterio de, bueno, hay muchas cosas en los libros de Harry Potter, pero más en este libro, en El Príncipe Mestizo, es el misterio de este príncipe, quién es, ¿no? Eh, ¿Quién es esta persona? O sea... La, la intriga tanto de Harry, la intriga más de Hermione, porque Hermione está preocupada por Harry. Todo el libro, Hermione se le pasa preocupada por Harry. Al momento que Hermione se vuelve hartante, de tanta preocupación que tiene por quién, quién anotó esas cosas en ese libro, quién es este príncipe, o. Hermione también apuntaba que podría ser una mujer, con, con, que es lógico que ella dijera, pues sí, también puede ser una mujer, ¿no? Pero la atribuye más Harry que a su nombre, o más bien este misterio de quién es esta persona, quién escribió este libro, por qué Harry sigue obsesionado con él, o sea, qué siente Harry al momento de estar leyendo este libro, porque en el libro mencionan, en el libro de Harry Potter mencionan todo lo que siente Harry con respecto a la cercanía con el príncipe mestizo, sin saber quién es, o sea, se siente allegado a él, se siente casi casi parte de, parte de él, sin saber obviamente que es Snape, pero está todo este misterio de... Por eso el libro se llama así, o sea... Creo que por eso para mucho no tiene sentido... Porque al final te dejan esta incógnita de... ¿Y por qué es el príncipe mestizo, no? O sea, porque cuando yo la vi con una, una persona muy cercana a mí... Me preguntó... ¿Y cuál es el misterio? O sea, ¿por qué es príncipe? ¿Y por qué o sea ¿por qué se atribuye el título, no? O sea... En el libro te explican que... Germaine encuentra el nombre de... Ellen Prince, que es la madre de Snape, ya eso después lo explican pero Ellen Prince es la madre de Snape, entonces Prince es el apellido de Snape, y Snape nunca amó su su, su apellido Mogul, que era de su padre y estaba orgulloso de, de ser Prince, ¿no? que en español sería príncipe entonces es el príncipe mestizo, porque es un hijo de de padres este, de, de un padre Mogul y una madre, es, esta bruja pues, lo, lo que lo que yo entendí no Y es lo, es lo que no te explican en la película eh, No porque tengan que fuerzas Explicártelo, sino Porque no queda claro No, no te queda claro Por qué es un príncipe mestizo y, O sea, quien leyó el libro Tiene claro por qué es un príncipe mestizo Pero el problema es La gente que no leyó el libro Y no porque no, no pasa nada que no lo leas O sea, da igual yo sé que hay muchos fans que dicen, es que ya no leí el libro. Está bien, no leíste el libro, no pasa nada. So, eres de esos, eh, hay de esos fans que no leen el libro, pero se nutren de la información de otros fans que les cuentan, ¿sabes qué? Es que pasó esto, es que Jaramayon le dijo esto. Ah, ok, ¿no? Y hay otros fans que indagan y buscan y todo eso. Hay fans de todo, o sea, hay fans que hacen de todo por buscar la información. El problema es que a veces muchos se quedan con la información que te muestra en la película, y la película no te está nutriendo con... ...lo que realmente te iría a dar de... ...información... ...no, es, eh, no, no te da la información... ...necesaria para que tú... ...atezcamos... ...porque esta información que recaba... ...Germayoni sobre Ellen Prince... ...lo hace como a la mitad del libro... ...y después ya al final... ...Germayoni es la que le explica a Hardy... ...es que Ellen Prince es la mamá... ...del profesor Snape... ¿no? ...y encontró ese linaje, encontró... ...encontró eso... ...y es cuando se da, se da cuenta de que Harry estuvo admirando a Severus Snape todo este tiempo sin saber que era Snape y por la razón por la cual era un príncipe no no que fuera un príncipe, príncipe sino que su apellido era Prince y eso es, o sea, es lo que te cuentan tanto en el libro como en... y lo que no te cuentan en la película o sea, es, es algo un poco molesto que... Que te quedas incógnita de por qué es el príncipe. Yo me acuerdo que esa película fui a ver al al cine cuando salió. Y yo me quedé con la incógnita de qué, qué fue eso. O sea, ¿cuál príncipe? ¿De qué están hablando? O sea. Y lo, lo digo en serio. O sea, yo estaba así de. Yo, yo, yo en ese entonces, yo creo que estaba muy chico yo no tenía interés de leer los libros. O sea, creo que tenía dos libros y el día de la cámara secreta y jamás lo leí. Y no tenía ni interés de leerlo. Entonces, para mí era un. ¿Eso qué? O sea, eso del príncipe mestizo. ¿A quién le interesa, no? Y ahorita ya ya leyendo el libro, se me hace un libro súper interesante, muy bueno. Que es más, más íntimo, es más personal en ese aspecto de, de Harry Potter. Pero siento que toda esta película está enfocada en, en otra cosa. Siento que esta película del príncipe mestizo está muchísimo, muy enfocada en. <ríe> muchísimo, muy. Ando muy redundante redond hoy. <ríe> ando muy enfocada en, en. en el tema de las relaciones amorosas. Como la relación de Lavander Brown y, y Ron Weasley. O el, los sentimientos que empieza a tener Hermione. O más bien que ya tenía Hermione con Ron. Y los sentimientos de, de Harry hacia Ginny. Siento que está un poco más enfocado en eso. Que en el tema también de Voldemort. Porque todo este libro está enfocado en conocer el pasado de Voldemort. Para conocer de dónde Chihuahua salieron los horrocruxes. O sea, este es el punto central de la historia de, de Harry Potter de lo que hemos recorrido de los se, a, a, a lo largo de seis libros antes del punto culminante el punto, el punto importante de este libro es conocer el pasado de Voldemort para conocer al enemigo, para conocer cuál es su debilidad y cómo puedes vencerlo entonces este libro es importante para, para mí, por eso porque empiezas a conocer las motivaciones que llevaron a Tom Riddle a matar a su padre Muggle a, pues a, a saberlo de la muerte de su madre No me acuerdo si, la, si él no a su mamá No me acuerdo Pero Ah no, su mamá muere Su mamá muere después del parto Pero lo, lo que lo lleva a hacer como es O sea, lo que lo lleva a, a elegir Esos objetos como horrocruxes ¿no? Y eso es lo que es importante Para es importante este libro Porque pues el anillo de Sor, de Sorbolo Ground, Ground eh, Está ahí pero jamás nos explican de dónde lo sacó Dumbledore o sea... y, y Dumbledore en un recuerdo este... aparece el anillo, en uno de los recuerdos de Sword Ground eh, aparece el, el anillo de este... donde está la piedra de la, de la resurrección que son de los herederos de Slytherin y todo eso, o sea realmente nada de esa información está dentro de la película y y no porque digo que que a fuerzas esté, pero es que este libro es enriquecedor por lo mismo, ¿no? Este libro es y, y, importante. Y no, no por decir, ah, es que, o sea es que eh, como les digo, hay muchos fans que son muy renuentes. Yo no soy de esos. O sea, yo digo, las películas funcionan porque funcionan. Ya están ahí. O sea, yo no puedo pedirle a los directores que las rehagan. porque no? O sea, sería una mentada de madre. O sea, ellos tienen su trabajo. También los actores hicieron un buen trabajo. Es una gran producción. O sea, realmente invirtieron demasiado en, en recrear toda la magia de los libros. Pero siento que la, esta película, más El Príncipe Mestizo, está enfocada en cosas que... ...que no tienen tanta relevancia... ...como uno me gustaría que va... ...que si es, per, si es un libro muy personal... ...o sea, es un libro personal... ...porque es donde la relación... ...de Harry y Dumbledore... ...se hace más grande... ...donde Harry le tiene un cariño enorme... ...a Dumbledore... ...para que en la siguiente entrega del libro... ...empieza a dudar de Dumbledore... ...empieza a dudar de todo lo que sabe de él... ...de todo lo que vivió con él... ...el año pasado... ...lo empieza a dudar en el, en el siguiente... ...entonces... Eso es muy importante en esta historia. Y creo que creo que sí saben recalcarlo un poquito bien. Pero nada más está como la embarrada de de esta relación entre Harry y Dumbledore. Esta relación donde Harry era el el, el que se emocionaba cada rato. Que le llegaba una carta de Dumbledore para decirle que tenían una reunión. O sea, Harry estaba feliz, extasiado de que no manches. O sea, es que vamos a ahondar en el pasado de, de Voldemort. Porque esto nos va a ayudar a a ganarle, o sea, esto nos va a ayudar a matarlo. Y, y eso es algo muy muy padre que pasa en Harry Potter, el príncipe mestizo, que Harry se, de verdad se emociona de estar junto al director y para que la siguiente entrega, pues empieza a tener estas dudas de, ching, o sea, ¿con quién, pues, ¿con quién conviví? ¿Con alguien que me mintió? ¿Con alguien que... que, que no me dijo la verdad, que me dijo toda medias, que me estuvo protegiendo, ¿no? Y, y creo que... Quiero que ya me extendí hablando del de Misterio del Principio, pero es que. Es que, lo, es que la, la, la película me gusta porque funcionan muchas cosas. Porque meten el tema de Horace Slughorn, Pero. Pero siento que tiene más. Tiene más este. Este libro que hubiera funcionado como película. Quizá. No por, por no meter todos los recuerdos de, de Voldemort. Para no llenarla de recuerdos. Pero siento que también los recuerdos. Hubieran estado muy padres verlos. O sea, yo la verdad me hubiera encantado ver los recuerdos de Voldemort. No hombre, estaría feliz um, Bueno, vamos al siguiente punto el, eh, Bueno, sí, el principio me Está enfocando en otra cosa Y vamos a con el tema de el la Orden del Fénix Porque en la Orden del Fénix Es un libro muy extenso Igual que El Cáliz de Fuego, yo creo que el mejor libro es El Cáliz de Fuego Pero uh, a mí me encantaba que o sea, es muy cruel, pero Todo lo que Umbridge le prohibió a Ho en Hogwarts. que Por ejemplo, que prohibió a Harry jugar Quidditch después de una riña que tuvo con Draco Malfoy. Y este. Y que escondió las escobas de, de Harry Ferdishers. O sea, hay un punto en, en esta película del de Orden del Fénix donde no se menciona nada. <coughs> perdón, no se menciona nada sobre el Quidditch. Nada. Y. Y creo que a veces, como fans también o sea, me refiero a los fans que no leyeron el libro o que no tienen la mínima idea de lo que pasa en el libro o que no lo saben o que son fans de las películas y no van a leer los libros que no, no saben qué pasa con el Quidditch o sea, hay un momento donde el Quidditch no aparece y lo único que aparecen son Freddy y George eh, volando con, con sus fuegos artificiales y atacando a, a la directora Umbridge y ya pero... No nos cuenta nada que pasó con el con el Quidditch Que si se sigue jugando, que si se prohibió O sea, como que todos asumimos Que se prohibió, ¿no? Porque no, no, hay, no hay Quidditch en esta película O sea, no hay nada de Quidditch Y Pues eso es un poco Como frustrante porque Creo que muchos Y yo soy uno de ellos Aman las escenas en las escobas Yo amo las escenas de Quidditch, o sea Creo que mis escenas favoritas en todas las películas de Harry Potter Son las escenas de Quidditch y, es, y, y tanto libro como película son mis escenas, no, no, o sea, son una joya y visualmente son están muy bien hechas, o sea, realmente los efectos, digo, de las primeras, pues obviamente se ve que se ve por los años que, en que se hicieron, se ve el, el, el CGI y todo eso, pero realmente admiras el trabajo bien hecho de, de tanto de los actores como... De los animadores, de los editores, de todo, de todo el conjunto. Es un trabajo muy bien hecho. Pero aquí el tema del, del Quidditch pues no lo tocan. Y creo que tanto es importante porque es importante para Harry. O sea, desde el principio nos muestran un Harry apasionado de Quidditch, ¿no? Por, por el deporte. Apasionado de esta cosa. Y que se lo quiten. Que se lo quite Ombridge. O sea, es una canallada. Que a mí me encanta. <ríe> o sea, suena cruel, pero, pero es que eso te hace odiar más al personaje de Ombridge. A pesar de que uno lo odia, ¿no? Sin tener que leer los libros... Uno odia a Umbridge. Pero hay muchísimas cosas en el Cáliz de Fuego... En el Cáliz de Fuego, perdón... En, en la Orden del Fénix... Eh, que... Que eran... Que, que eran necesarias. Por ejemplo, a mí me encantó mucho que Rita Skeeter... Fuera la que escribiera una nota en el Quisquilloso... Sobre lo que realmente pasó en el torneo de los Tres Magos. O sea... Ella escribió una nota... De lo que de vivió Harry dentro. Para que la gente empezara a, a creer en Harry. ¿No? Para que empezaran a tener fe en él. Y este... Y para que la gente supiera la verdad. O sea, no tanto que tuvieran fe en él. O sea, a, él, a Harry lo que menos le importaba es que la gente, gente... La gente le creyera. Más bien que creyeran que Voldemort estaba vivo y que él lo vio. O sea, no tener seguidores. Sino simplemente que la gente supiera la verdad. Eso era siempre relevante para Harry, es uno de los valores que él tiene, que no es como tener seguidores y ser el más famoso no, más bien, mi valor es que la gente se proteja que la gente se cuide, que la gente sepa que el mal se avecina y eso es, es algo que hizo Harry tanto con Luna y con, con Hermione frente a Rita Skeeter y, y siento que es una de las cosas que, que también en el, en el ¿cómo se llama? en la orden del Fénix hubiera estado muy padre que lo mencionaran Ah, algo que se me olvidó mencionar, por ejemplo, en el, en el Príncipe Mestizo hay una batalla después de la muerte de Dumbledore, y en esa batalla hay una escena que es como canónica para las siguientes películas, no, bueno, para la, la, la siguiente entrega, que es cuando, cuando muere Dumbledore, abajo están los mortífagos enfrentándose a Ron, Hermione, a Ginny, a todo el ejército de Dumbledore se está dando en su Mauser ahí en los pasillos del castillo con, junto con los maestros le están dando los mortífagos duro pero que dale duro y entre ellos están los Aurores y gente de, este, de la Orden del Fénix y entre ellos está Bill Weasley no Allá, ya nos presentan a, a Bill Weasley que en esa en esa batalla es agredido por Fénix greyback que es este hombre lobo eh, pues que mata niños y muerde niños y es una asquerosidad y es atacado Bill Weasley por, por Fenrir Greyback Quizá no meter a, a Bill Weasley, pero a mí me encantó esa batalla. O sea, yo siento que era muy necesaria. No lo sé, quizá no quisieron adelantarse en, en mostrar una batalla antes de la batalla de Hogwarts, que es magnífica. Pero a mí me hubiera encantado. A mí me hubiera encantado ver esa batalla porque realmente... Pues la desesperación de Harry persiguiendo a, a Draco y a Snape... Después de la muerte de Dumbledore sin saber qué chihuahua estaba pasando... Él corriendo entre los pasillos, todos peleando... Neville tirado, ya casi muerto... Porque Neville siempre estaba casi muerto... Pero todos peleando, todos ahí en la batalla... Y Harry corriendo persiguiendo a Snape para, para darle con todo... Para matarlo, literalmente, o sea, eufórico... Y siento que, es, que era una batalla... No, no tanto necesaria, pero siento que me, me hubiera gustado ver cómo, cómo pasaba algo. Porque es que en la película no te muestran que pasa nada. No pasa nada cuando llegan los mortífagos. O sea, los horrores están medio dormidos, medio perdidos. O sea, Hardy antes de irse con, con dumbledore a la.. a la cueva para agarrar el horror crux, el guardapelo, avisa a Ronnie Hermione que pues, tengan cuidado, ¿no? Porque Malfoy anda anda ahí, anda ahí, checando, que a ver qué pasa no, a ver, qué está haciendo no saben qué están haciendo, entonces pues para que estén prevenidos, alerta a, Rony, a Hermione y les da la poción de Félix Félixis y, y se va Harry muy campante y todo eso y entonces surge esta batalla en el, en el castillo y es muy obvio, o sea, es muy obvio que puede pasar esto pero, digo, en la película no se me hace lógico que no esté pasando nada porque para qué tienen aurores si pues no van a pasar nada o sea si no van a pelear si van a estar ahí campantes viendo como los mortífagos destruyen medio Hogwarts y despiertan a medio castillo después de haber matado a Dumbledore o sea ahí, ahí llega un punto donde no no se me hace lógico la existencia de los Aurores dentro de Hogwarts si no van a, a moverse si no van a existir porque en el libro tiene lógica de que se defiendan de que peleen de que se une el ejército de Dumbledore a dar batalla y a luchar pero no, no, no creo que Tenga mucho sentido que estén peleando, bueno, más que, que estén ahí los horrores y que no estén peleando. O sea, eso es lo que no, no me entra en la, en la cabeza. Algo que sí, si, sí, si hubiera estado muy chido en toda la saga de Harry Potter. No voy a hablar de las primeras tres películas porque hay cosas muy buenas en esas películas que no están como ser cambiadas porque funcionan. Hay cosas que funcionan, pero a partir de la tercera película que es El Prisionero de que a mí me encanta esa película es que no nos explican cómo Sirius Black escapó de Azkaban porque no es que sea muy relevante no es que sea la, la gran escapada de Azkaban que todo el mundo esperaba y que el, el, el gran escape de la, de la cárcel creo que es un escape muy, muy fácil que hasta Sirius ya sabía que podía ser en cualquier momento pero creo que hubiera estado muy interesante que, que contara un poco o que visualmente viéramos eh, eh, Vaya la resonante que pues, visualmente o nos presentaran como Sirius Black sale de Azkaban que es transformándose en su forma de perro porque los perros no tienen alma y los dementores no pueden, comerse, no pueden sí, alimentarse de, del alma de un perro porque los perros no tienen sentimientos y como ellos se alimentaban del alma de Sirius Black pues el perro no es Sirius Black para los dementores porque pues, los dementores no, no son tan inteligentes que digamos y yo creo, yo creo que eso hubiera estado como muy, muy interesante mostrar la manera en la que Sirius Black escapó de Azkaban o que nos expliquen cómo salió. Porque es que, es, es que son cosas que, que luego no me gustan de las películas de del que tienen libro. Porque muchos asumen que ya lo leíste. ¿no? Porque es una saga famosa, por ser una saga donde, que tiene millones de fans. Pero también tienen millones de fans. Hay un porcentaje de ellos que no está interesado en leer los libros. O que simplemente se quiere quedar con las películas. Y se quiere quedar con las películas. Pero también se queda con esas dudas. Con esas dudas que son vacíos. Dentro de, de una película. Y eso. Digo, no, o sea, no, no está chido. A mí no, no me gusta. Tanto como espectador. No por decir. Como les vuelvo a repetir. No quiero decir que me pongan todo el libro en la, el, en la película. No, pero. Hay cosas que. Cinematográficamente pueden funcionar para que se entienda la película, para no, no quedarnos con la idea de que el público la va a entender porque ya leyeron el libro y quizá no lo pensaron así, pero también son cosas sueltas que al final del día te, te ejercen una duda y que al final va a ser como: de, Ay, es que no sé por qué pasó esto o no, no sé por qué fue el otro. A mí me hubiera gustado mucho ver ya entrados en, en las primeras películas. Me hubiera gustado mucho ver, que es algo muy interesante Que la, la muerte de Barty Crouch Jr. que se hacía pasar por, por Alastor Moody En la cuarta película de Harry Potter Me hubiera gustado ver cómo lo mataba Cornelius Foch, que según yo soy Cornelius Foch No, que, que lo mató en, en el cáliz de fuego Porque ahí Desde ahí le agarras un coraje A Cornelius Foch, ahí te das cuenta De que en qué cosa Se va a convertir en la siguiente entrega y, y. no, o sea, creo que Cornelius Foch es un político bien. Bien creado. Un político común. Con miedo. Y que sabe manipular la prensa a su favor. Y siento que esta acción de haber matado a Barty Krauss Jr. sin que diera su veredicto. <risa> sin que diera el veredicto. Porque es que Barty Krauss Jr. era la prueba fehaciente de que el señor tenebroso regresó. Y este güey lo mata, entonces creo que era algo muy, muy importante de que sucediera. Era, era algo que se tenía que ver, pero a mí me hubiera gustado, o sea, es algo que yo digo, eso me hubiera encantado que, que se viera eh, realmente que, que pasara, o sea, realmente me hubiera gustado que pasara. No me acuerdo por qué lo hacen, pero por ejemplo, y hablando del cáliz de fuego, a mí me hubiera encantado también. De todas las cosas que me hubiera encantado que salieran. Como Ludo Backman. Para los que no saben Ludo Backman. Fue el presentador de este, del torneo de los, de los tres magos. En la cuarta entrega de Harry Potter. Pero en el libro. Este personaje este, que, que existe. Se la pasa presentando. Pues, lo, o sea todo el torneo. O sea es el presentador oficial. Es quien, quien habla al micrófono. ¿no? Y él tenía un especial interés en Harry. En que Harry ganara. Esto, según yo, me acuerdo, porque pues, me acuerdo muy bien, que Ludo Batman lo hacía porque estaba apostando, o porque era mortífago, no me acuerdo, ahí corríjanme si pueden, pero ahí me, enca me... me encantaba porque te hacía ver lo valeroso que era Harry al no aceptar ayuda de, de él. O sea, Harry ya se la solía, se la solía que algo estaba mal con este hombre y este hombre seguía diciéndole queriéndole dar consejos, queriéndole llevar por el lado aconsejable y estaba muy extraño, o sea, estaba muy extraño estaba muy interesante, pero estaba muy interesante también ver cómo Harry reaccionaba a eso eso era lo que a mí me gustaba ver no sé, no sé ustedes, a mí me hubiera me gustado eh, por ejemplo en la... en el... ¿cómo se llama? a ah, la importancia de por qué Croc Shanks estaba buscando a Scavers porque ¿Por qué el, el gato de Hermione? El gato este feo en naranja. Que siempre estaba persiguiendo a Scavers. La razón por la cual lo estaba persiguiendo. Creo que es algo que no se menciona. Que digo, es un guiño de que lo está persiguiendo. Porque el gato y el ratón siempre se persiguen. Pero nunca nunca nos explican. ¿Por qué está persiguiendo a Crocshanks a Scavers. ¿no? Nunca nos cuentan la razón por la cual. Este Crocshank y hay una escena muy bonita en el en, en el libro donde Crocshank se encuentra con con Sirius Black en forma de, de, de perro y están pues ahí en la chocha los, do, los dos como compadres y pues es que es obvio porque eh, este, Sirius Black contactó a Crocshank la teoría es de que es un es un animago también y, y que, que le dijo ¿Quién es Scavers? ¿Por qué lo estaba persiguiendo? O sea, más bien por qué perseguirlo ¿No? Y realmente Eso, eso hubiera estado un, un poquito interesante y Un poquito muy muy divertido <ríe> Es que no, no O sea, a mí me da mucha risa esa escena Porque, o sea, me imaginaba Al, al Crocsans platicando ahí con el Sirius Black Sobre, mira, está esta rata <ríe> Y esta rata es un hijo de Y la tienes que matar Porque si no la matas No, hombre se vienen cosas chonchas mija, o sea, así me imagino que le habrá, de... <risa> Obviamente en perro porque él si es lo que andaba en, en perro ahí por Hogwarts, entonces, <risa> no, o sea, es, a, a mí me hubiera encantado, o sea, son de las pequeñas cosas o los pequeños guiños que me hubieran encantado que que salieran, ah, eh, algo que es que Harry Potter tiene tantas cosas que le hubieran funcionado, por ejemplo, la importancia de Dobby, Dobby tiene tantas pero tantísimas aportaciones alrededor de la saga que a mí me molesta, eso sí me molesta mucho que no tenga tantas apariciones o sea, Dobby no es mi personaje favorito para que quede claro pero siento que es un personaje recurrente recurrente en la, en la saga de Harry Potter por lo mismo de que es, es el gran apoyo de Harry dentro de Hogwarts o sea, Harry tiene muchos apoyos pero liberó un elfo que lo estima demasiado, que le tiene un cariño enorme, que es... No quiero decir que es su mascota, porque no no lo es. Pero es que es, es como este niño que te admira a cada rato y que te da ternura te a pesar de que está horrible. <risa> que dije algo muy feo. Pero, pero es que es la verdad, o sea, Dubis ¿no es este personaje que, que siempre que Harry esté ahí, va, bueno, siempre que Dubis ahí, va a parecer, o sea... Va, va a estar detrás de Harry Potter a cada rato y le va a ser leal. Literalmente le fue leal a morir, ¿no? Y, y siento que es algo muy bonito de este personaje. Que, que siempre lo ve con admiración. No tanto porque lo haya liberado, sino porque. Dobby vio que los magos no son tan malos como parece. No son todos como los Malfoy. Porque Dobby tiene esa impresión de que. los De que todos los magos son como los Malfoy. Y eso, y eso es algo que que Dobby representa dentro de la saga de que se da cuenta de que no todos los magos a pesar del nombre que tengan de la fama que tengan no no son como los Malfoy no son como Voldemort no son como Bellatrix no son como esos o sea realmente hay un buen, buen corazón dentro dentro de cada uno de ellos no y, y siento que Dobby tiene mucha mucha importancia porque lo ayuda a o en sea, muchas cosas, o sea, Dobby lo ayudó en el torneo de los tres magos, <ríe> si, si Dobby no despierta a Harry Potter Harry Potter no llega al torneo de los tres magos a la segunda prueba, o sea eso es una realidad, o sea, si Dobby no lo despierta si no dice Harry Potter, vas a llegar tarde a la prueba, a la segunda prueba, o usa branquealgas yo las robé por ti toma y corre, corre y gana el trofeo, por favor o sea, de no ser por Dobby Dobby no, sí, perdón, Harry no gana, o sea, Harry estuviera muerto <ríe> O sea, realmente Dobby fue un personaje que le ayudó muchísimo. Que, que le ayudó a encontrar la sala de los menesteres. Que le avisó cuando y los iba, los iba a encontrar en el quinto libro. O sea, realmente Dobby estuvo toda la saga. Y, y no sé, siento. Sin, quizá por, por ahorrarse efectos le habrán quitado, le habrán quitado importancia a Dobby. Pero. Al final la tuvo, al final tuvo una importancia muy relevante, que en las películas no se siente. en los libros le lloré la muerte a un elfo doméstico, o sea, así de mal estoy, o sea, le lloré a un elfo doméstico, Válgame. o sea, tan mal estoy que le lloré a un elfo doméstico, pero es que realmente sientes sientes el cariño de este personaje, o sea, no sientes la empatía, o puedes empatizar con él, ¿no? Porque te da ternura, porque te lo imaginas feo, pero tierno. ¿no? Entonces, siento que este personaje es muy, muy importante alrededor de toda la saga. Como para que nada más tuviera dos escenas alrededor de, de las películas. Y yo entiendo que lo pusieron... Yo, yo siento que... Y lo siento así. Que lo pusieron en el encuentro de Mundungus Fletcher en la última película. Cuando Critcher va a atrapar a Mundungus al, al Callejón Diagon. O sea, yo siento que, que lo pusieron para ponerle como otra actividad a Dobby. O sea, para que no de la nada sea como... ah Dobby! Otra vez volvió a aparecer después de ocho años desaparecido en la vida de Harry Potter. Porque o así sea, parece en las películas. Pero en los libros, los que los leímos, sabemos que, que Dobby tiene una importancia muy grande en toda la saga. Y que él realmente que el que haya muerto... Para Harry es un, es un par de aguas, o sea. O sea, todo también el tema de la PLDO, el que se haya robado los gorros. O sea, es una torneo del personaje. Realmente el te idolatraba tanto a Harry Potter que lo querías. O sea, querías tener un Dobby en tu casa, tal cual. Pero un Dobby para quererlo, no para tratarlo mal. O sea, es, es este esclavo que, que tanto que lo tratan mal, sientes lástima, pero la ves cariño. Y, y siento que eso pasa con, con todo el tema de los de, de Harry Potter en, en toda la saga de, de los libros nos cuentan cómo los magos tratan mal a los elfos domésticos a los duendes, de hecho los duendes tienen mucho resentimiento con, con los magos por lo mismo porque porque siento que toda esta saga va muy de la mano con lo que somos nosotros como seres humanos de cómo tratamos a los otros, tanto a los otros seres humanos como a las otras personas y eso es algo que yo he aprendido mucho de Harry Potter a, a no tratar mal a nadie, aunque tengas un título, un nombre, aunque seas un sirviente, aunque seas... O sea, hasta el mismo Harry Potter te, te lo enseña en algún punto, que a él no le importa la fama que tiene, a él solo le importa sobrevivir, a no le importa hacer actos heroicos a él lo único era salir con vida de donde estuviera y qué estuviera pasando y qué estuviera haciendo y siento que es como el punto importante de toda esta saga de, de hacer el bien por el otro porque al final Harry es el que entierra a Dobby es el que salva a un duende y al duende no, no, no le entra en la cabeza que un mago lo hubiera salvado porque cualquier mago hubiera dejado al duende cualquier otra persona hubiera dicho ¿este duende que no, o sea porque hasta hay un punto en donde en el séptimo libro Ron es el grosero que ya, que, que habla como O sea, Ron, toda la saga sido ¿sí? Del personaje que, que es El machista, que es el que Hace los comentarios Hirientes, incorrectos Hermione es quien lo corrige y Hardy es quien Pone cara de, wey, te estás pasando no. O sea, y, y creo que Creo que es lo que te enseña mucho la saga Es, es algo que yo me, me llevo mucho de esta saga De que, ay, yo soy muy sentimental Pero es que es que es realidad, o sea Y, y es lo, el personaje de Dobby Es, es lo que te enseña de, de todo eso o sea, creo que por eso para mí es muy importante este personaje y su existencia en este universo porque a partir de también de él y de, de Winky que es la fina doméstica de Barty Crouch uh, es donde inicia toda esta revolución de, de la PTDO de Hermagini de la pedo <risa> y, y es, donde, es donde se da cuenta donde, que los elfos domésticos o sea también Hermagini se mancha porque Quiere ser muy liberal cuando, cuando no todos están de acuerdo, cuando todos saben que los elfos domésticos están, están arraigados a sus dueños y no los puedes liberar porque, porque no, porque para eso están. Para eso existen, su existencia es para justamente para servirle a los magos. Pero pues yo siento que el mensaje, aunque no estaba está medio oculto, si le piensan tantito es más tratar bien a quien nos atiende o a quien tenemos enfrente, así sea menos o más que nosotros. Tiene los mismos derechos que, que cada uno ¿No? Y siento que es, es Algo que representan los personajes De Dobby, de Winky y de los, de los Dundes, que de, de hecho los Dundes Yo no confío mucho en ellos, pero porque así no los pintan También toda la saga de Harry Potter Está vista desde el punto de Harry Potter Entonces también es Es darte cuenta de lo que está bien y es lo que está mal Y bueno, ya para no No hacerlo tan largo Porque ya nos quedan unos minutos de este programa A, a mí A mí la verdad me hubiera gustado es que, es que, o sea, lo pienso y digo no o, sea, no o sea, no hubiera estado chido Pero hubiera estado chido Porque pasó cuando hicieron los juegos del hambre y Hubiera estado chido La muerte de Fred Que para los que no leyeron el libro el, La muerte de Fred Literalmente la ve Harry O sea, literalmente pasa frente a las narices de Harry Frente a las narices De, de Ron y Hermione O sea, literalmente ven como le cae La estructura encima porque para mí la muerte de, de Fred frente a Harry es el darse cuenta de la magnitud de la guerra. De la magnitud de lo que está viviendo. Les digo, yo cuando después de que uno vi la película dije, ok, pues sí, o sea, ve, ve muerto a Fred, luego ve a, a Lupin y a Tonks. Pues sí, ya se da cuenta de la magnitud. Pero Harry se da cuenta a la mitad de la batalla que o sea, la muerte estaba al orden del día. O sea eran unos niños peleando que la gente podía morir por su culpa, ¿no? Y, y eso hubiera estado muy interesante, hubiera estado muy fuerte de ver, de hecho, o sea, realmente por eso yo digo, o sea, hubiera estado padre, pero a la vez no, <risa> yo porque estoy loco, pero es que realmente pues es que en el libro así así está escrito de que Fred muere frente a Harry y que ahí es donde le entra como el rush de ¿en qué nos estamos metiendo ¿Qué está pasando aquí? Pero, no sé. no sé No sé No sé, no sé, no sé O sea, realmente Son mis Son mis ideas, ¿no? Porque, o sea Crab no sé si muere No, la verdad Crab no muere frente a, a Harry Pero, pues, también como Después concientiza que Crab murió En la sala de los menesteres Quemado pero digo, creo que el que más lo sufre ahí es este Malfoy Malfoy es el que se queda como de Crap, se acaba de morir la madre ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y, y creo que la muerte de Fred es Es importante Por lo mismo de que Pasa frente a Harry O sea, yo sé que solo la mencionan Bueno, en la película no que lo mencionan Se ve el, el cadáver ahí Y los cadáveres de, de Lupin y Tonks pero siento, siento que esa muerte tenía que pasar frente a Harry y porque pasó en los Juegos del Hambre los Juegos del Hambre mataron a Phoenix frente a nosotros y esa muerte está muy cruel también entonces eh, es, es, son muertes importantes que, que marcan a los personajes y, y marcó y mucho a Harry o sea, porque hasta llega al punto de que lo, lo piensa después, o sea, está en sus, sus conteos y es, es algo muy muy no sé, o sea, por eso digo, es una locura Mía, de que hubiera estado padre que, que hicieran esa escena Tal cual está en el libro Por la importancia, ¿no? Por la importancia que yo Le encontré, o sea, quizás los demás la vieron así como De qué crueldad se murió Fred No, pero yo, yo lo vi importante porque Cuando muere Fred, después En el siguiente capítulo, Harry empieza a Razonar de qué acaba de pasar no Como que no le entra en la cabeza Que, que hay un Muerto frente a él y y que la, la guerra es real, o sea, la guerra está ocurriendo sí o sí, quiera él o no. Y bueno, yo para no hacerme el cuento largo, les voy a contar, lo, lo último. Mis pensamientos acerca de los personajes de Harry Potter. No voy a hablar de Harry porque de Harry hablar mucho. Porque, o sea, para mí Harry es una persona muy sensata. Que seguía mucho por los impulsos. Pero que, que es un buen... Es un buen personaje principal, o sea, yo siempre he odiado a los personajes principales y a Harry Potter lo he odiado en muchas ocasiones. Pero también, si, si sin los personajes secundarios, Harry no sería nadie. O sea, realmente, para mí, el personaje más indispensable en esta saga es Hermione Granger. O sea, sin Hermione, creo que Harry no hubiera durado ni en la Piedra Filosofal, o sea, neta, no, no, no hubiera durado nada. Necesita dejar inicio ni sí o sea, en sus viajes, en su vida En todo, la necesita Para todo, porque Es O sea, es, es muy necesaria Tiene todo el conocimiento y, y siento que es esta figura materna de amiga Que tiene, donde le decía a Harry Todo, no, 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 porque Harry siempre Se veía por su intuición todos los libros, todas las películas Harry es de que, es que Draco es el malo Y Hermione decía no, es que Snape es el malo Es que no, o sea Hermione es esta amiga que te dice, a ver Párale a tu tren, no no es lo que tú crees No es lo que te están diciendo eh, eh, Harry investiga Harry lee O sea Llega un punto donde Sí me estresó un poco Hermione Que era como de Hermione deja de ser tan terca Por una vez en tu vida Escucha Porque se me hace muy Se me hace muy lógico Que la persona más inteligente Que, que Bueno no Porque yo también Yo soy un terco Yo, yo también Me dicen, me dicen, me dicen que soy Terco por inteligente Entonces Creo que también Por eso es mi coraje Con Hermione Porque yo, yo también Me cierro Muchas cosas Entonces mi pelá con Hermione es de que es que Hermione deja de ser tan cerrada, deja de decir que no a todo, porque yo me estresé muchísimo en las reliquias de la muerte donde Hermione era tan pero tan terca con Harry, que Harry decía, es que está en el castillo, el otro no, vamos a buscar en otra parte, es como Hermione. Abre tu mente piensa en una posibilidad que no sea tu mente cerrada, por favor, porque ya llegó un punto en el libro donde dije, ese Germán y, o sea, si ¿sí es necesario para Harry para, para detenerlo, porque yo creo que sin Germán sin y Harry hubiera no sé, no sé qué hubiera hecho ni literalmente, no sé qué hubiera hecho miren, en el último libro creo que Harry estaría perdido yo no entiendo por qué Harry se quiere ir solo, pero Harry estaría sin saber qué sigue, o sea, realmente, yo creo que estaría muerto o sea, yo, yo le adoraría por muerto realmente Porque digo, si Harry Se fue sin Hermione, no hombre, ese ya está muerto O sea o, Ni lo busquen, ya está muerto O sea, sin Hermione ya se murió Pero Pero sí, o sea, tan O sea, sí mucho Hermione y no tanto Porque sí, ella era muy, muy mente cerrada Y le decía que no a todo y llegó un punto a Como de, oye, no tienes que ser cerrada todo O sea, por lo menos, te la posibilidad Porque al, algo que era Muy, odio decir que que Yo lo gozaba demasiado Era cuando algo pasaba Y Germayoni se quedaba callada De que, o sea, de Germayoni negaba algo Y luego venía la verdad absoluta Que le caía a Germayoni encima Era como de, ay, sí es cierto Creo que Harry tenía razón Entonces es como, Germayoni, ah, ¿por qué? ¿Te, están di te estamos diciendo, Germayoni? Que escuches tantito a Harry Que quepa en tu cabeza un poquito De posibilidad de que eso pueda Ser verdad Y no Germayoni... No, Siempre siempre fue muy cerrada Siempre fue muy cerrada Pero era una leal amiga A pesar de que era muy cerrada Siempre estuvo atrás de Harry o sea Siempre lo cuidó por la persona Que, que era y, y creo que su inteligencia No, la hacía, no lo hacía ver como la, Si la exigiera si por, por la fama Sino porque Realmente sabía lo que valía Harry Porque Harry Ve más allá de las personas Entonces siento que por eso se quedaba O sea, hasta Ginny, Ginny creo que lo, lo dicen, no, no sé en qué libro lo dice. O no, creo que es en, el, en la obra de teatro. Que, o sea, todos odiaban a Ginny después de salir de la cama de los Secretos. Y Harry fue el único que el, le invitó a jugar naipes, ¿no? Eso es lo que dice en la obra. No le hagan caso a la obra. Pero, <risa> Pero sí, o sea, Harry ve más allá. Entonces, Hermione se quedó con Harry por lo mismo de que, de que fue muy, muy valeroso. Es una persona que sabe ver el valor de las personas. Ron. El mejor amigo de, de Harry. Bueno, o sea, Ron no es perfecto. No es el mejor amigo. O sea, es el mejor amigo para Harry. Porque es el que le sigue la corriente, ¿no? Tanto Harry le sigue la corriente a Ron. Y Ron le sigue la corriente a Harry. Son estos amigos que se apoyan. Que nunca se dicen que no. Y que, pues, son, o sea. No hay otra cosa como su amistad. O sea, su amistad es muy. Muy padre. Pero Ron también era un. Ay, tus comentarios de Ron en el libro eran muy pesados <risa> muy pesados Re realmente a veces se sí pasaba de lanza ese güey pero no, 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 no es una persona que, que necesitaba el apoyo de o sea es ese amigo que necesitas un, un Ron Weasley que a pesar de que sus comentarios son sarcásticos pesados e hirientes necesitas una persona así que te diga la verdad tal cual y creo que Ron es ese amigo que hard necesitaba en todo momento Traco Malfoy No sé, o sea, para mí es un archirreval bien creado O sea Es que Es que es este niño que viene de, de, de una familia Que ya te ve con un futuro, que ya te ve con Casa casado, o sea Ya, ya este niño está establecido, ¿qué va a hacer, Ya sabe, lo ves y sabes ¿Quién va a ser? ¿Qué va a hacer, ¿A quién va a matar? O sea, ya, ya sabes lo que va a hacer, ¿No? Porque sabes el linaje de su familia pero este personaje tiene el conflicto de no querer ser lo que su familia quiere que sea. Igual la familia también no quiere que sea eso. ¿no? Entonces, creo que es un, un, un archirrival muy bueno para Harry. Que yo sí, tengo, o sea, yo sí tengo la certeza de que quizás estaba celoso de la fama de Harry por el camino que él podía tomar. Porque él, o sea, Harry podía elegir su camino. Germayo ni podía elegir su camino. Ron podía elegir su camino. Pero creo que Draco no, o sea. Draco tuvo muchas trabas Ya al final pues eligió su camino ¿no? Pero Al principio de, de toda la historia Pues Draco viene de, Viene de lo que de, creía su papá, de que su papá era un mortífago De que venía de servir al señor Tenebroso, entonces pues sabes Que vas para allá, o sea sabes que el personaje Para allá, aunque por dentro él Tiene conflicto de sabes que esto no me está gustando Para allá, ¿No? Y creo que, creo que es algo muy bien logrado En, en, en un personaje como Draco Malfoy y ay, o sea, yo no puedo decir nada de Severus Snape, o sea, malo, más que lo odié, pero tiene sus razones. <ríe> tiene sus razones para ser odioso. Nunca entendí por qué fue tan malo, tan malo con Harry. Quizá porque es que sí, es que siento que Severus Snape era esa persona cerrada a que como veía a Harry igualito a James, pues es que Snape siempre odió, odió a James por quitarle a Lily. Entonces, ve a Harry y ve el claro ejemplo de James. Y a pesar de que todos digan que es como Lily, que tiene los ojos de Lily y todo eso, Snape ve a James, o sea, no puede ver a otra persona en Harry que no sea James por el físico. Entonces siento que por eso lo odiaba, ¿no? Tanto porque, porque fuera el hijo de Lily, sino porque él era el hijo de James. Entonces ese, ese odio lo medio entiendo porque yo lo vi de esa manera, o sea porque ya al final de los, en el último libro es lo que dice, que se parece un buen a James que es arrogante, que todo el terco todo el... pero le dijeron, pues es que es igual que Lily o sea, y yo siento que si Snape se fue con la idea toda la vida de que era igual de arrogante que su padre pues sí, o sea, es una es no querer ver quién es esa persona por por miedo a encariñarte, y yo siento que es lo que hizo Snape siento que quiso odiar a Harry para no encariñarse con él, para no, no tenerle afecto, porque yo siento que se le tuvo afecto, pero eso no se va a discutir pero yo siento que fue más, más alejarlo, más odiarlo más echarle toda esta carrilla de odio, odio que pudo, pudo haber sido un, un odio falso por el simple hecho de que tenía todo el físico de James pero pues, todos todos lo dicen en los libros tiene los ojos de Lily y tiene la valentía este, la audacia de Lily no tiene nada de James um, Dumbledore realmente... Ya para mí, para el último los últimos libros... Para mí Dumbledore fue una persona muy... Con muchos... Pues es que como todos, o sea... Todos sus humanos, humanos... Solamente que... Desde el principio a Dumbledore nos los presentan como el... Mago omnipotente... Casi, casi como un dios... O sea... Es un señor de casi 150 años... Que ha vivido, que sabe... y Que te da consejos... Que te da dulces... <risa> que, que puede sacar un, un conejo del sombrero... Entonces... O sea, este personaje que te lo muestran tan, tan fregón, tan sin errores, que poco a poco ves que no es esa persona que también en su pasado tuvo errores, tuvo dificultades, estuvo como cualquier persona, o sea, estuvo con Grindelwald, o sea, estuvo con un mago que, que aspiraba a ser mago tenebroso, no o sea, que aspiraba a ser mago tenebroso y que se volvió uno. Pero hasta lo dice, o sea, era joven O sea, realmente no sabía lo que hacía tenía una persona que compartía mis propios Mis propios ideales Y con quien podía Entablar una conversación, entonces Para él era Cegarse y, y siento que es un personaje también Muy bonito Que al final sabe Sabe redimirse y decirle a Harry ¿Sabes que pues, o sea Es lo que viví, pero No me define y eso siempre lo demuestra demostrado Bulldore Que puedes vivir lo que sea Pero eso no te define, define lo que tú decidas hacer Y es la frase que mantiene a Don Bulldore Todo el tiempo Todo el tiempo, película, libro Puedes hacer Puedes tener un pasado Horrible, espantoso, lo que quieras Pero eso no define la persona que eres Define lo que decides hacer Con lo que tienes, entonces Eso a mí me encanta Y ya por último voy a hablar de un personaje Que ya quería hablar <coughs> Porque ya se acaba este episodio. Yo quería hablar desde hace mucho sobre Sirius Black. Miren, yo no amo a Sirius Black. O sea, yo sé que todos tienen un. Tienen un afecto muy. Muy extraño. O sea. No, no, no. Es, es un afecto que a, a mí no me agrada. Porque dicen. O sea, yo entiendo el afecto que le tiene a Harry. Porque es el único pariente. O la. la tanto como Lupin, son las únicas personas que fueron allegadas a su padre Fashin fueron los mejores amigos de su padre eh, y entiendo que se sienta cercano a él porque ambos son excluidos y porque ambos los ven como bichos raros porque ambos los tienen en el ojo del huracán entonces yo, yo entiendo yo entiendo que el, el hecho de que Harry lo quiera como su padrino porque sí o sea con, con un personaje como Harry que no tienen, uh, sí, tristemente a nadie, te aferras, te aferras a la única persona que podría llegar a ser tu familia, ¿no? Tanto como se aferró a, a Sirius, como se aferró también a Dumbledore, como se aferró a Ronnie Hermione, o sea, Harry se aferra a las pocas personas que tiene, por lo mismo de que no tiene, y es algo muy triste en, en todo el tema de Harry Potter, que se aferre a Sirius, pero yo no voy a hablar de la relación con Harry me voy, voy a referir a la relación de Sirius con Harry, no de Harry con Sirius a mí me entró un conflicto dentro del quinto libro donde se menciona mucho la relación de Sirius Black y Harry Potter donde decían que, que Sirius constantemente hacía berrinches, se enojaba se molestaba y esto y no van a dejar de mentir antes de que me ataquen de que porque odio a Sirius Black es que Sirius Black seguía viendo tanto como Snape, seguía viendo en Harry a James y Sirius Black todo el quinto libro se la pasó buscando en Harry un James y siempre James y siempre a James y buscaba a James y quería que James y James y James y es que eres como James y es que Sirius Black es de estos personajes que se quedó en la preparatoria, de estos chavos que, que vivieron tan chingón en la preparatoria que, que se le pasaron tan padre en la preparatoria. Que quieren revivir siempre la preparatoria. Y que si, cada vez que te van a ver. Te van a hablar de la preparatoria. ¿No? Y para mí ese tipo de personaje es Sirius Black. Que digo yo lo entiendo. Porque perdió a su mejor amigo. Pero está, estaba toda la saga. Bueno más en todo el quinto libro. Arraigado al tema de, de. De que Harry no era James. Es que tú no eres James. Es que tú no eres James. Y es, que es, es que no es James. Es el hijo de James, pero no es él O sea, Harry es una persona totalmente diferente No va a ser como su padre, no va a ser igual de valeroso como su padre O sea, su padre hacía desmanes y molestaba a, a Snape y molestaba a cualquiera O sea, pero no es él O sea, Harry tiene otros valores, creció con otra familia No creció contigo, no fue tu amigo en la, en la escuela O sea, a Sirius Black no le quedaba claro que Harry no era esa persona que él esperaba y siento que eso me hizo molestarme mucho con Sirius porque decía... Es que ¿cómo puedes esperar que a fuerzas Harry sea James? ¿Cómo puedes esperar que sea de esa manera? Cuando Harry es más valeroso, es tiene un gran corazón, tiene una gran personalidad... Bueno, no, tan, no, no la tiene tanto, pero... <risa> pero entienden el punto, o sea, que, que Harry no era la persona que, que Sirius esperaba... Y Sirius seguía aferrado en, en, en ese ensimismamiento de que es que no es James. Y eso me hartó muchísimo porque dije... ...tienes que salir de esa nube... ...amigo, amigo Sirius Black... ...que no vas a estar escuchando esto porque estás muerto... Y porque eres un personaje ficción... ...pero es que yo lo quería comentar... ...porque a mí muchos me preguntan... ...por qué no me gusta Sirius Black... Y yo, ...por eso, porque vive tanto en el pasado... ...porque ese personaje que vive tanto en... ...en que Hardy tendría que ser como James... ...porque se parece a James... ...pero es como no, no puedes... ...hacer que una persona sea de cierta manera... ...y esperar que lo sea... ...y enojarte... Y hacer berrinche... Porque hizo berrincha en el libro... De que... Harry no es James... O sea... De que está frustrado... Y que se encierra... Y... y claro... Uno entiende su frustración... De que eso está persiguiendo por la ley... Y que tiene que encerrarse... Y que eso lo hace... Tener más ansiedad... Y sentirse... Más ofuscado Pero... Eso mismo lo llevó a su muerte O sea... Él, él mismo se salió... De la casa de Grimwald Price Para ir a... Para ir a pelear... Al, al ministerio... Y eso lo mató... Finalmente eso lo mató... Entonces... Yo sé que es un Gryffindor y que todo eso y que vivió grandes cosas, pero... A mí la verdad, llegó un punto donde Sirius Black dije... Ay no, este personaje no me agrada mucho. O sea, y como figura paterna de Harry, menos porque... Porque por un tiempo dejó a Harry incomunicado, sin decir nada. Y digo también, Harry se pues, sentía un poquito dolido por todo lo que le decía. Entonces, siento que en lugar de ayudarlo... Hacía más berrincha y se comportaba como un adolescente. ¿Por qué se quedó en esa etapa? O sea, es obvio, Sirius es lo que se quedó en esa etapa donde era un adolescente donde vivía con, con Lupin, con este. con este. con la rata, con el güey que se vuelve en rata. Se güey me cae mal. Y con James, o sea, se le vivió con el, con los mediadores todo el tiempo. Pero ese tiempo pues, ya acabó. ¿No? O sea. Ese tiempo acabó cuando murió James. Y cuando. Cuando salieron de la escuela. O sea. Realmente este es mi punto con Sirius Black Y bueno Ya me extendí Yo ya no quería hablar tanto de Harry Potter Yo tenía puntos y me extendí demasiado Pero Esa es mi opinión O sea, eso lo dejo claro Yo no estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta de Harry Potter Hay muchas cosas Muchas cosas de Harry Potter Yo quería hacer esto, un episodio eh, Especial de Harry Potter Yo quería hablar de Harry Potter tal cual Porque lo tengo muy fresco Y... Y creo que es una muy muy buena saga Muy bien hecha Tiene cosas malas como ya mencioné Pero aún así, aún así hay cosas que siguen funcionando Y que le vuelven una, una gran, gran saga eh, A mí me encantan los libros Estoy enamorado Y pues voy a hacer un episodio Para hablar de la obra de teatro de Harry Potter um, No la he visto Pero leí el guión Perdón, el libreto le, Leí el libreto de la obra de teatro Y pues vamos a hablar un poquito de ella Uh, no quiero hablar exactamente con esa ahora porque son son dos partes y dos actos de cada parte entonces <ríe> esto ha sido todo por ahora mi nombre es Daniel Blanco me pueden encontrar en Instagram como arroba el Daniel Blanco me pueden encontrar también en, 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 en su podcast me pueden encontrar como arroba Daniel Micrófono y pues nada eso es todo por ahora y yo espero volver a grabar pronto <ríe> yo espero seguir subiendo episodios que lo voy a hacer, estoy seguro, lo voy a hacer. Y pues nada. Si quieren que hable de algún tema en particular, que me aviente un libro, que me aviente algo, y que, que ha, es que yo hablo de acá hace ruido. Pero si quieren que hable de un tema en particular, manden un mensaje, con, pongan los comentarios. Esto estará en YouTube, en Spotify, en iTunes, en muchas partes. Entonces, yo espero que les haya gustado este episodio. Eh, gracias a los fans de Harry Potter por escuchar. Gracias a los fans míos, por escuchar, porque lo los tengo fans creo que son dos, hola mamá, hola Grecia <risa> hola a todos los que escuchan los quiero mucho, eso fue todo por ahora mi nombre es Daniel Blanco adiós esto fue, Dani, al micrófono gracias por escucharnos, no olvides seguirnos y recomendarnos, hasta la próxima ok, perfecto, corte y queda, todo fuera del aire bring it down, it's a rap nos vemos si era así o no tanto animado, no, no, sí no, no, yo creo que sí no sé, no sé, sea, a mí ni me gustó. No, está bueno, bien. ya, está bien. has cortado? Sí, córtale, corta. Corta, 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 corta. ¡Corte y queda!